0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听，也是由 B F I 财经所制作的财经拷问。今天呢，我们这集非常的特别啊、哦，我们要来就安华执政一周年，我们特别制作了一个专题啊、哦。那么在这一系列的专题当中，我们也请到这个不管是在执政党里头的，或者是反对党，不管是在朝或者在野，我们都希望可以请到不同的人来评价安华在执政一周年之后的表现。那么今天呢，我们请到的是民政党的主席。刘华才，刘大哥来到节目当中
1: ，欢迎你，嗨，各位 B F M 的财经朋友们，大家好。是，那么其实呢，今年的十一月二十
0: 四号呢，也就是这个安华成为首相，就是届满一年的时间了啊、哦，一年的啊，对，时间过得非常的快，快是， okay. <笑>那所以现在我们真的是要来评价一下安华在这一年里面的种种的表现啊、哦。我我想先从这个刚刚过去大家比较讨论比较多的这个预算案当中，我们来看安华的表现，因为这个是团结政府第一次所提成的这个财案啊、哦。那虽然有人说，啊、呃，去年财算是第一次，但是去年可能是一个比较小型的，那、嗯、今年是一个比较完整的年度的规划啊。那么，其实对于民政党或者是国盟而言，是否会认同呃这个草案里面的这些内容，包括了说提高服务税，或者是没有实行消费税啊？其实我看到这个刘大哥你在啊、呃、你自己的这个社交媒体当中，你有很多的看法，可不可以也今天在我们的节目当中来跟我们分享？究竟你对于
1: 草案的想法是什么？好，呃，首先呢，呃，必须要很明确的，呃，告诉大家，三叶党就是反对党好，所以呢，这个2024年的呃财政预算案呐、啊，对于我们反对党来讲呢，呃，大致上是不满意啦、啊。呃，不满意了，呃，为什么不满意呢？呃，最大的不满意呢，就是那个呃，销售跟服务税，就是 S S D， 从六八线起到八八线，哦，这个就是我们对这个 S S D 跟 G S D 的态度呢。呃，一直以来呢，我们都支持 GSD 啦，因为以前我们在国政的时候，我们在推 GSD 的时候，呃、我们都是支持 GSD。可是呢，我们也看到，呃，民政等也看到呢 ，GSD 呢是一个比较公平的一个一个税制。可是呢，我们支持 GSD， 可是六。那时候我们那时候拿就应该是提起六八线嘛，六八线了。可是我们觉得那时候是太高了，是应该是三八线了哈，三八线会比较呃恰当一点。所以呢，我为什么我谈起 GSD？ 因为我也发觉到那个所谓经济部长啊，那个呃 Rafizi。Rafizzi, 他那时候在财政预算案之前呢，有好像是呃放出风声说，哎，可能政府啊要推动 GSD， 所以呢，我我那时候也是感觉到，哎。可能呢，他们也对 GSD 有改观了，他们也觉得 GSD 会比较好。可是我们看在财政预算案，呃，以为他会用回 GSD， 可是没有了，反而呢看到的就是那个 SSD 呢，从六八线起到八八线。所以呢，这个就是我们不满意的地方。我们不满意这个六八线起到八八线，最主要的原因呢，是因为呃，虽然他讲说六八线还是保留给那些。所谓食物啊、饮料啊、通讯啊，将维持六八线。可是其他的都八八线，包括了那个物流的服务，就是那个。呃 ，logistic， 所以呢，这个物流的服务如果是八八千的话，它的影响真的是很大，因为我们可以看到呢，就是说，呢、呃，从影响那个供应链啊的整个成本的问题，从它采购原料啊，从它工厂进出货啊，从它的呃那个仓库储存啊，批发。呃，零售啊，到到快递，到到家里面呢，每一个环节的都收 S S D， 所以呢，我想到这个呢，是对人民是一个非常呃沉重的一个一个一个承担呢、啊，所以呢，最后买单的是谁？当然是消费者了。所以呢，这个我觉得，呃，如果现在的政府一直要讲的，就是要纾解民困啊，这样我觉得这个做法跟他要纾解民困的。呃，那个方向呢，都都不一样的了，所以这个就是我们反对的第一个原因。第二个，我们反对的原因呢，就是大家呃，华社会比较关注的了，就是在那个呃学校呃交易拨款的不公平啦。哦，到目前为止呢，还是一样，跟去年一样，没有呃列明华校啊、独中啊，到底他们的拨款是多少，都没有很清楚的做出一个交代，所以呢，这个无疑呢是弄到很多的华社。呃，都非常担心，因为我们都知道，我们华社都是再穷也都不能穷教育嘛。所以呢，在这种心态里面呢，可是政府没有明确的公布到底华校的拨款是多少呢？这让到我们很多华社呢，心里面都没有一个底，都没有一个底，都很担心。毕竟，呃，我们我们担心不是不是从天跌下来的那种担心，是因为安华以前担任教育部长的时候，也曾经。做了很多对华教不利的，呃，那个举动，所以我们也会担心。所以呢，尽管那个所谓的行动党的主席啊，林冠英啊，有。啊、呃，讲说哦，他们会交代陆兆福啊，去跟安华讨论啊，华小拨款的事项啊。可是我只能讲说，指纹楼梯响，可是不见人下来。所以呢，我觉得他们应该尽快的为华社做出一个交代
0: 。是，那么其实呃，主席有提到关于这个华校的问题哦，还有教育的问题。那现在我们看到另外一个可能也是大家比较关心的危机，就是把政治的意识形态。带进校园的这件事情，包括了现在我们看到在以巴冲突发生以来，那这个以巴团结州这件事情，其实呃让很多的家长们也是蛮担心的哦、喔。那么其实啊、呃，您在您的文告当中有说到要找到一个平衡点来呃处理涉及族群以及宗教的问题哦、喔嗯。如果换成是你们的话，你觉得你们会比较？呃，如何比如说国盟执政的话，你觉得你们会怎么样子做，会让家长们比较安心，或者是说不会让这些特定的这些政治或
1: 者是宗教的意识进到校园里面？好，关于巴勒斯坦的那个呃团结周的课题啊，呃，首先我们必须要讲的就是说民政党的态度跟立场是什么先。我们的态度跟立场呢，就是说，我们支持政府呃声援那个巴勒斯坦的那个立场，这个我们支持。可是，在举办这个巴勒斯坦的团建周方面呢，对我们来讲是呃另一个课题来，因为呢，毕竟这个是教育，就是学校，学校就是教育的问题。可是呢，我们的国家对这个所谓的以巴冲突的态度啊，那个。是一个外交课题哦，那个不是教育课题哦，那是外交课题，也是一个政治课题，在马来西亚是一个政治课题，所以呢，不可以呃同日而语啦。我觉得这个不应该一起来讲的事情啦。嗯、所以呢，我觉得在政府啊，在办这个所谓巴勒斯坦的那个团结组方面呢，他暴露了一个所谓的急功近利的那个呃施政的态度。为什么我这样讲呢？因为很明显，太国的匆忙、充足去，呃，去办这个活动了。我所以太过匆忙、充足，就是说都没有准备好，就已经要去办这个活动的仪式，所以呢，才弄到很多学校啊，呃，什么有那个蒙面啊、举枪啊，或者是烧国旗啊这样的事件，争议性的一些事件发生了。我我要讲的就是说。这个所谓的争议性的发生，都是那个所谓巴勒斯坦团结周之前啊，他宣布要做了，可是之前呢都发生的事情，为什么会发生这样的事情呢？就是因为没有准备好了。所以呢，我觉得是说我们的解决方案不是解决方案。如果是我们做政府的话呢，有几个呃方案，我觉得应该会考虑到的。第一个呢，我觉得是一个要全盘的计划。第二呢，我觉得呃，作为政府应该果断。第三呢，我觉得呢，不可以做双重标准。我所谓的要全盘的计划呢，就是说在还没有执行之前呢，你一定要有呃计划好，或者拟定好所有的指南线，做好指南呢才公布吗？这样的话才没有像好像是蒙面举枪烧国旗的问题才发生啊，所以呢，我觉得全盘的计划是很重要。我觉得政府这一次不够果断呢、啊，因为我相信呃那个这个事情发生过后啊，会引起了很多呃外国的媒体的关注，而安华这个首相的意识到这个会损害国家的形象，可是没有很果断的叫停，所以我觉得他不够果断，他是。优柔果断，嗯，就像罗佛王储对他的评价这样子，说他是优柔寡断、啊，是的，是。那
0: 那其实感觉上安华很像是在过去的这段时间里面，这一年里面，他不断的在竞争保守。很多人都说安华在跟国盟竞争保守，然后在以巴冲突的这个事情上面呢，其实我我相信以巴冲突有很多的不同的立场，在不同的光谱里面，有些人是支持巴勒斯坦的，那国际社会现在也越来越多国家同情巴勒斯坦。但是支持哈马斯这件事情其实还是蛮争议的，毕竟在华社里面确实是有人认为说哈马斯是恐怖分子，或者是这个他们所做的这些行为是武装的行动等等的啊。那是不是应该要去充分的也去尊重马来西亚不同国民的不同的立场啊？嗯，那第二个问题就是说，在。这个支持哈马斯的立场踩的这么硬的时候，是不是因为安安华他想要去争取更多马来穆斯林选民的支持？那他这么做，你觉得他能够得到他想要的吗？也就是更多的马来穆斯林的支持，你觉得他会成功吗
1: ？我觉得，呃，安华现在很清楚了，他呃，非马来人、非穆斯林对他的支持的是。呃，肯定是他呃已经掌握在他的手中了哈，这个也是他，这个也是要有归于那个行动党的功劳了哈，这个行动党的功劳。所以呢，他唯一缺乏的就是说，呃，就是马来人的支持。所以你呃，主持人你讲的对的，这个是说他可以为了要保持自己这个首相的位置啊。他可以不择手段的去做，来得到那些呃马来人的支持。所以呢，到底他是支持哈马斯，为什么支持呢？你只要问他才懂啊。因为我不是他，所以我我也不能呃帮他解答这个问题。可是我我一直很强调的就是说，我们反对我们所谓的这个巴勒斯坦的事件呢，我们是反的是战争，我们不允许战争。一一战争一发生的话，对。人民啊，对人民呢是肯定是痛苦的了，所以呢，这个是我们的立场了，所以我们也很清楚，呃，不管人家可能误解我们的立场也好，可是我们我们的做法就是说人道方面呢，呃，这个所谓倡议人道主义方面，这个是我们最主要。呃的立场也是我们基本上呃为什么声援呃 Palestine 的最主要的原因啊？了解。好，那其实我们如果去检视安华
0: 过过去一整年他的一些行动或者是政策啊，嗯、呃，我们都會发现说，其实一直不断的在跟国盟在、呃、争取马来选民嘛。那其实我们来谈一下，就是安华这么做，他对国盟的影响是什么？还有对于民政党的影响是什么啊？因为呃早前安华在接受 CNN 的专访的时，候。之后呢，他也公开的邀请这个一党，也就是你们的盟党一党加入团结政府哦。嗯，那其实你觉得安华这么做会不会也造成其实你们在国盟里面逐渐逐渐的被边缘化呢
1: ？其实呃，我们都很清楚，安华现在要做的工作呢，呃，是要稳固他自己本身呃首相的位置，所以呢，他所做的一切、啊。都是在让呃，所谓刚才你所谈的，就是说，哎、欸，他有邀请呃，一党啊，过去团结政府方面，而这个我们我们在国盟里面的成员党，我们都很清楚，这个事情没有发生。因为这一直以来，呃，国门的成年党都有一直的在联络，都有一直的在开会讨论，所以比较像是一个政治语言而已，呃、他并没有真的去行动。呃、对呀、啊，所以他一提起这个这个世界的时候，我们第一个反应是知道他在讲谎话。这个就是我们的首相了，他可以没有想过，他就即刻要讲什么就讲的，他不顾一切的，他只要感觉到说他要稳固他自己的政权，他什么话都敢讲。所以呢、呃，我觉得这一套还不会影响到国盟的成员党的呃那个心情，或者是我们的做法跟我们的团结了。OK。来讲一下，长期以来主打贪腐
0: 的西蒙，嗯，或者是安华，其实，在选前其实反贪是他们的其中一个口号啊、哦。但是在过去的表现，其实让很多这个呃西蒙传统的一些支持者是还蛮失望的。那为了要稳固巫统对于团结政府的支持，反而妥协了反贪的原则啊、哦。你认为为什么？或者是说，你认为要如何避免同样的事情在发生？是否有什么样子的政策或配套或者法案可以来？建立比较完善的制度，来避免有
1: 贪腐的问题继续发生在我们的政府体制当中。其实最重要的就是人民啊，我觉得是人民啊，因为人民呃选出的政府，这个就是我们所谓的民主的制度嘛，是吧？所以呢，如果是人民真的是觉得那个贪污是一个。很大的问题对国家真的是呃非常有害无益的事情，就是说对国家的损失是非常大的话，这样就麻烦你们在下一届的大选的时候很明智的把你的票投下去了。我们大家都很清楚，现在安华呃虽然他现在是首相。他可是说，他可以为了他个人的利益，为了他自己首相的职位呢，可以不顾一切的。我们很清楚啊，我们都知道那时候在呃大选的时候，明显的不要国政，比较清楚，也不要假黑，对吗？可是他也敢干啊！他不管三七二十一，他为了哦做好首相的位置，他可以委任他做副首相。甚至呢，我们现在可以看到他呃，可以为了保留他的政权，可是可是干预司法。DNAA 呃，就把他呃释放不等于无罪在，在呃那个加黑的案件。么么大又来养牛事件又没事，所以呢，这个我相信人民都很清楚的看住这个所谓的团结政府，这个安华的政府的。的一切，可是说，如果你讲说有没有系统啊？对啊，人民都知道要反贪污啊。可是你选出来的首相，他是为了他自己的呃职位啊，他自己的权益吗？所以我们很也很清楚，是我不是我们很清楚，我相信人民现在都很清楚了，他们的决定是对或者是错。我相信他们呃，人民的心中已经有一把尺，也知道在下一届的大选的时候，他们应该如何选择呃那个所谓的政府了。但是我相信有很多的华裔的选民，可能
0: 在下一届大选的时候，大家还是会朝着所谓的含泪投票这样子的模式啊去投票，或者是现在我们在房间里面，我们会听到比较多，比如说“难道你要选包头的吗？”或者是“难道你要割包皮吗？”啊，这种的论述其实是蛮多的。但是其实主席，你会怎么样子看待这样子的一个论述？还有就是安华他在整个的政治的论述上面的建立以。及……及还有用这个选区拨款的方式，现在其实事实上有很多，包括像国盟的你们呃这个盟党的一些的议员也表态支持这个团结政府，你觉得这个是一个怎么样的现象？你怎么解读现在这样的现象？
1: 我唯一的我不是解读了，我觉得我们应该要做的，我们必须要承认自己在宣传方面，或者是在利用这个所谓媒体方面呢，这个真的是我们不比西蒙不比行动党做得很好了。所以呢，我我我们都很清楚，以前在大选的时候，我们华裔的那个要求。是哇，要承认统考，我们是为了我们华裔的教育的未来，国家要公平的去执政，这些都是我们华裔的那个那个要求，对政府或者是对候选人的要求的看法。可是呢，现在可以变到是说，哎，难道是他们的要求已经从那个我们以前那么伟大的诉求方面了，到到是说。哎，我们要穿短裤啊，我们要喝酒啊，我们要吃猪肉啊，我们要呃赌博啊，已经把这个要求拉到那么低了。所以呢，我觉得这个就是行动党成功的地方哦，他可以做到不承认统考，他以前所讲的要废除 SOSMA 大专法令啊，要停止那个来呢啥，就全部的那么大的那个所谓的改革啊。哎，没有一样做到，你知道吗？可是现在的那些华裔竟然跟我们讲说，哎，难道我们要呃不能穿短裤啊，不能喝酒啊，不能吃猪肉啊？所以，我我觉得这个就是我们做的不够的地方，我们觉得我们要加强的地方，所以我们要这样做呢？我们现在是反对党。让我们做一个监督政府一个强大的反对党，让我们继续告诉人民呢，监督人民，或者监督现在的政府呢，他的承诺他没有做到的。所以呢，刚才我所讲的哦，我们我们我们不会忘记的，因为你在大选的时候，呃，所给予的承诺啊，要废除大专法令啊，废除 SOSMA， 废除那个呃煽动法令啊，那个。全部的东西，我们还是继续的监督。现在的政府也要确保他们去落实这些，所以我相信总有一天啊，这个所谓的中间选民也好，华裔选民也好呢，会意识到呃，这个西盟啊，真的只会偏，只会讲谎言的话了，所以下一次呢，会选择国盟。所以，主席，你刚刚说到说要继
0: 续的来监督政府啊。那其实我相信，这个也是选民们对你们的期望。那但是现在呢，我们看到这个很多的议员，包括了你们的盟党的议员，为了这个选区拨款啊，所以表示支持这个团结政府。难道你们不会有一点点心动吗
1: ？呃，其实这个就是以前啊，以前呃，丹斯里穆伊丁亚信在做首相的时候。呃，我们都公平地对待朝野的国会议员，所以我们都给一样的给拨款，这个就是我们要的改革啊。所以我也非常高兴看到，呃，我们国盟执政的时期呢，我们有讲到，我们有做到。我们只是感觉到很失望的就是说，呃，其实那个安华它。啊，还没有做政府之前，就是说在那个大选之前，他也是有承诺的，我们会公平对待，不管是在朝在野的国会议员，我们针对的是人民。可是他真的是没有做到。他真的是我们完完全全一直在提，一直看到首相，一直看到这个财政部长，一直在提。他就想说，我还记得很清楚，那个首相跟我们讲，因为我有提起嘛，那个拨款的事情啊。他讲 OK OK OK， 呃、uh, ，Let me talk to the finance minister。他是首相，他也是 finance minister 嘛，这个是他转移视线的一个做法。可是到目前，我们觉得很失望啦，因为他毕竟还是用。这一块来让那些国盟的呃国会议员支持这个呃安华，毕竟在国会议员来讲拨款是很重要，因为我们呃如果是国会议员呢，不管是上议院的也好，下议院也好，只是拨款呢就是唯一的一个最好的一个方式，我们可以帮助我们的选区，我们的国会。所以呢，我我相信他他这一招。呃，虽然呐、啊，从另外一个角度我来看来，这个不是国会的改革啦，因为国会的改革我们讲得很清楚，要公平对待，不管是再朝再野，可是他没有做到了。是
0: ，那感觉上现在就是在这个团结政府里面，或者在国会里面，要对他们跪下才能够拿到拨款的感觉。是啊，是啊，是。那现在其实不只是在国会的改革上面没有付诸承诺啊，包括了在媒体的改革上面、民生的议题的改革上面、人权的议题的改革上面啊，包括了之前说要废除国安法等等都没有做到的这样子的一个情况底下，其实你会不会认为说，其实这这一整年，如果你真的是要给他来打一个分数，或者说我们就他所承诺的改革的百分比里面，你觉得他做到多少？就是在他总承诺的所有的改革里头，你觉得在这一年里面有做到哪一些
1: ？哦，这个是很一个刁钻的问题哦。你问的是一个反对党，你知道吗？我们是反对党，嗯、<笑>
0: 是。但
1: 我当我的意思就是说，当然如果他真的有做
0: 好的地方的话，当然没有喽。<笑>所以你觉得一点都没有做到？是，我
1: 觉得难道一点点他你觉得他一点点做的好的地方都没有吗？你自己讲哦，现在他当了首相过后，整个国家的前景那么暗淡。都很清楚，通货膨胀现在每一个人民都面对的问题，钱不够用
0: 。好，主席，我必须说，他在这一次的这个财政预算案当中，其实他在预算案的某些部分，或者是他在这个整个的表
1: 述里面，他的表现是
0: 不错的、嗯。这个我觉得表述
1: 当然厉害啦，他讲就一流嘛，做就二流三流了喽。所以呢，我觉得讲很好，执行啊。如果你讲的那么好的话，为什么到现在还是通货膨胀，还是没有解决呢？如果你讲的那么好的话，为什么政府还是要用那个迟名菜单来帮助人民呢？用这个菜单来帮助人民，就是因为政府已经显示显示出没有办法解决这个通货膨胀了。当然了，我们更要讲的就是很多的他去中国拿了那个什么的备忘录啊，签回来一千七百亿，哇！大家就觉得拍手啊，首相很能干啊。可是这些十九分的备忘录啊，有没有落实的？到现在我都没有看到啊。有没有落实？讲究天下无敌啊！哇，我有去中国啊。其实他很喜欢去很多国家，去了很多的国家，可是都。为什么我们的国家的经济还是那么糟糕？就是没有落实吗？如果是他也很清楚了，他拿的回来的是 M O U， 是一个一个一个备忘录，不了，一个 M O U， 不了 ，M O U 不一定要执行的，所以他才特地去安排一个什么呃特委会来监督一千七百亿到底有没有落实。可是我到现在，我们的呃那个不是财政部长啊，登古扎夫是呃贸易部长，他也是成立了很多的委员会啊。可是我们又没有听到他那个 1,700 亿到底是落实到多少？我们看到的是什么？人民的钱不够用，人真的是很辛苦，这个是我们看到的。所以你们自己讲啊，他到底做得好还是不好了
0: 、啊？我相信所有的人民心中有一把尺啦。对。那其实主席，呃，看样子因为这个反跳槽法的关系啊、哦，当然我们也不希望说在短时间之内，呃，再次的有什么样子政变或者是推翻政府的情况出现啊。政局稳定很重要。但是你觉得安华在接下来的任期当中，你觉得你会给他一个怎么样子的建议，或者是你会希望说接下来国家应该要朝向一个怎么样子的发展？
1: 没有，我第一个建议，我觉得他应该要做，也必须要做的就是他的承诺啊，在这个所谓大选之前的承诺，你一定要做到啊！你不能一直呃，当然让他不做到，对我们也很好啦。因为如果是在做不到，就是下一次就是下台了。<笑>可是说我们呃，还是希望他能遵守他的承诺，去履行他答应人民的事项。因为这个都是人民要的吗？这个都是人民为什么会把票投给你，把票投给西门，把票投给行动党？就是因为你们的承诺。所以我觉得他最基本的东西呢，一定要把他的承诺做好，这个第一个。第二个他要做好的，一定要解决的，就是其实他不能解决了，他也没有解决方案了，就是我们的经济课课题。到现在啊，整个通货膨胀啊，物价一直在提高啊，人民的钱不够用啊，你没有办法解决，你不能一直用那个什么呃，慈悯菜单啊、menu 啊、man 啊，帮助人民，你要帮到几时？我觉得如果一天。人民不要靠那个实名菜单的时候呢，可以用自己赚来的钱，整个国家的经济好的时候啊，这个就是他这个成就。我觉得他应该往这两个方面去做好承诺。跟经济先搞好了，来先
0: 是好。那今天非常感谢刘主席来到我们的节目当中、哦、来接受财经拷问，来谈关于这个安华执政一周年啊，对于这整个一周年的所有的表现的一些观察以及解读。那么再次谢谢刘大哥来到节目当中，好谢,谢,谢谢你，谢谢。谢谢财经考问是 b i f n 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i j i n 点 m y b i f n 的网站以及手机应用程式，以及到各大博客平台听到我们的节目。那么，如果你是在 YouTube 在收看我们的节目的话呢，一定要记得要订阅、按赞以及开启小铃铛，第一时间可以观看到我们的影片。我们下次见。